0: Jai Śrīla Prabhupāda Ki Sankirtan Jaya Ki Nithai Gowra Pramanandi.
1: Ya Jaya Braja Janarangana Ya Munatira Banachari Jayam Kunjabi Yari Jayam
2: Kunjabi Yari
1: Yashoda Nandana Yayo Braja Jana Ranjana Nandana Braja Yamuna Jaya you're gonna Sancrizione, aria, 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 Rama, aria, Rama aria, 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 Good. Are Krishna, are Krishna, 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 Hare, Hare, Jaya Guranita, Jaya Guranita, 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 Jaya Guranita, Guranita. Shri sì Prabhupada chi, si si gornitai chi, si giocan nasce, bradema subadra chi, giai, si si radbra giù, sundra chi, giai, si si chi, Gor premanande. Hare <coughs> Krishna, vi ringrazio tutti per essere venuti a passare questa domenica pomeriggio con noi, con i devoti di Krishna e con Krishna e spero di vedervi ancora. Volevo chiedere se c'era qualcuno che era per la prima volta che veniva. è un buon numero. Allora, il tema di oggi è cantare e pregare. Penso che tutti sappiamo cosa vuol dire cantare, cosa vuol dire pregare. Cantare vuol dire esprimere i propri sentimenti attraverso la musica, attraverso il canto. Ci sono strumenti musicali che aiutano a seguire il canto, ma noi non siamo interessati alla melodia, ma siamo interessati alla meditazione che ci si fa sul canto e anche sulla preghiera Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, che era il maestro spirituale del nostro maestro spirituale Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada che vedete qui sul Vyasan a fianco a me aveva il suo maestro spirituale che aveva il suo maestro spirituale che aveva il suo e questa successione di maestri, da maestro a discepolo, si chiama la Guru Parampara. Guru vuol dire maestro, Parampara vuol dire discendente. E questa Guru Parampara risale fino a Brahma, che è il primo maestro spirituale di questo universo. Dopo Brahma c'è Narada, poi c'è Vyasadeva e così via fino, fino ad arrivare al maestro spirituale che ha portato questo, questa conoscenza in occidente nel 1965 a C. Swami, Svamesh Prabhupada è venuto in America era povero non aveva nulla e praticamente aveva mendicato un passaggio su una nave di carico, di merci, e conoscevo una signora che era l'amministratrice di questa compagnia, la Dalmia, e lei gli aveva concesso, dopo molte insistenze, perché la signora Morargi si chiamava, le diceva, ma Swami, tu hai una certa età non puoi andare in Occidente, non ce la farei mai. Eh, Prabhupada diceva, no, io ce la faccio, perché voglio seguire l'ordine del mio maestro spirituale. Il mio maestro spirituale mi ha detto di usare la mia conoscenza, la mia cultura, per diffondere questo messaggio di Cetari Mahaprabhu in tutto il mondo occidentale. Fin dal primo incontro, quando si incontrarono la prima volta, Shira Prabhupada era andato con un altro suo amico, erano tutti e due universitari, e Shira Battesitana gli disse, voi siete due ragazzi istruiti, avete una certa cultura, dovete usarla per aiutarmi a diffondere questo messaggio in lingua inglese in occidente. Quindi Prabhupada... Allora aveva 20 anni, 22 anni, ma fino all'età di 65 anni, quando poi effettivamente è partito, anzi 69 anni, è partito nel 1965, lui era del 96, aveva sempre avuto questo desiderio nel cuore ed era sicuro che sarebbe riuscito, non per i meriti che lui pensava di avere, ma per per l'istruzione che aveva ricevuto dal Maestro Spirituale, dice, quando un'autorità dà un'istruzione, dà anche la capacità di seguirla. Se uno ce l'ha già, gliela aumenta, se uno non ce l'ha, gliela crea. Quindi insistete a lungo con questa signora che alla fine acconsentì: dice: Va bene, ti do un biglietto a bordo di questa nave che si chiamava Gialladuta e Sheila Bravo partì per l'America aveva in tasca 40 rupie 40 rupie al cambio di allora erano 4-5 dollari proprio una piccola cifra cioè, se avesse preso un taxi avrebbe già consumato tutti quando sarebbe arrivato in America quindi ebbe anche due attacchi di cuore mentre viaggiava sulla rotta che andava in America nell'oceano Atlantico eh, C'era era passato da era partito da Calcutta poi aveva circombolato l'India era andato a Bombay poi da Bombay erano andati sul Mar Rosso attraversato il Mar Rosso e attraversato anche il Mediterraneo eh, Prabhupada è venuto la prima volta in Italia nel 1973, però era già passato da, da vicino nel 1965. E arrivò in America e disse: Che faccio? Non sapeva poi da dove cominciare, lui era stato sponsorizzato dal figlio di un suo amico che si chiamava Gopala Garval. Era un giovane indiano che era andato a studiare in America, si era laureato in ingegneria e poi era rimasto lì, aveva sposato un'americana e quindi lui lo dovette anche accogliere, lo mandò a prendere all'aeroporto, all'aeroporto, al porto, perché non aveva viaggiato in aereo. E e cominciò a fare delle conferenze tra amici a casa di questo copala garvale, invitava i suoi amici e rispondeva alle domande, eh, cose molto semplici, non poteva dire molto di più, però a un certo punto eh, dovette spostarsi da questa casa e andò a New York. New York trovò una prima abitazione nella, nella Bowery che era il posto più malfamato d'America, e poi a Manhattan, vicino ai eh, Grattacieli, vicino le Twin Towers. Era una piccola strada, si chiamava la 26 strada, e praticamente lì affitto un negozietto, che fu, che fu il primo tempio dell'ISCO, della nostra associazione, e poi un piccolo appartamento, sempre nello stesso condominio. C'era un cortile che dal tempio passava dal cortile e andava nella casa dove lui abitava, due stanze. E quindi cominciò a fare delle lezioni di Bhagavad Gita e gradualmente alcuni giovani cominciarono a seguirlo e lo aiutavano anche nel pagare l'affitto, nel pagare le, le, le spese della, della, della luce, del gas. Praticamente cominciava ad avere i primi discepoli. Poi una volta decisero di andare a cantare al Central Park e praticamente lì eh, cominciarono a cantare le Krishna e centinaia di persone si avvicinarono, fecero un grande cerchio e eh, tanti musicisti, Passava qualche musicista, un trombettista, un chitarrista, un sassofonista, un violinista, quelle passavano, e eh, si univano l'orchista. Prabhupada suonava un piccolo bongo, allora non c'erano ancora le mridanghe, e a un certo punto uno dei discepoli di Prabhupada si alzò e cominciò a danzare. E tutti altri cominciarono a seguirlo, alla fine tutti danzavano. Beh, non proprio tutti, ma insomma un bel po' di gente cominciò a danzare. Allora, per f- f- continuare, Cera Provod ha portato questo canto, dei santi nomi, in tutto il mondo. Cioè, era arrivato con una 40 rupie, quando ha lasciato il corpo nel 1977, aveva centinaia di templi in tutto il mondo, eh, aveva scuole, aveva comunità rurali, tutto intestato all'associazione. Per lui non aveva tenuto niente, non aveva preso niente, aveva usato tutto quello che riusciva a, a ricevere per la diffusione di questo movimento per la coscienza di Krishna. Eh, Prabhupada ha lasciato il corpo nel 1977, cioè morto nel febbraio del 1977, e siamo nel 2018 sono passati 51 anni e praticamente tutti temevano che quando lui sarebbe scomparso fisicamente sarebbe crollato tutto perché lui teneva in piedi tutta l'organizzazione invece è venuto un miracolo l'organizzazione si è espansa è andata in zone dove Prabhupada non era potuto andare sembra una cortina di ferro nella Russia nella Russia c'era andato una volta Prabhupada eh, era stato invitato dall'ambasciatore indiano era stato un giorno ha parlato solo con un devoto con una persona e l'aveva fatto suo discepolo e poi questo devoto ha aiutato lo sviluppo della coscienza di Krishna a Mosca si chiamava Nanta Shanti C'è stato uno sviluppo incredibile. Nelle, Nell'India, per esempio, che c'erano tre templi. Quando Shri Prabhupada ha lasciato il pianeta, c'erano tre templi: uno bomba, bomba, a Bombay, uno a Vrindavana, dove è nato Krishna, e uno a Calcutta, dove è apparso il signor Gettani Mahaprabhu, l'ultima incarnazione di Krishna di 500 anni fa. e Adesso. In India sono stati aperti decine di altri templi, in diverse città, nel Gujarat, nel Bangalore, nel sud dell'India, Tirupati. E si è sviluppata moltissimo la coscienza di Krishna, anche in India stessa, ma anche in paesi che praticamente solo pensare di poter andare era fuori legge. Qualche devoto era andato in Jugoslavia ai tempi di Prabhupada ma l'hanno dovuto rincorrere. Cioè la polizia lo lo, lo cercava per mandarlo via. E alla fine, adesso in tutti i paesi dell'est, la la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Ungheria, l'Ucraina, c'è un grande sviluppo. Lo stesso è successo anche in altre nazioni. Per esempio qui in Italia eh, ci sono diversi templi, mentre quando c'era bravo, ce n'era solo uno a Roma in affitto invece è stata comprata prima questa proprietà, Villa Brindavana, poi è stata comprata un'altra proprietà in provincia di Bergamo, Chignolo d'Isola poi un'altra in provincia di Vicenza dal Bettone, poi un'altra a Roma, un'altra in Umbria e così via c'è stato un, uno sviluppo Almeno come visibilità. Allora, il canto a livello spirituale non è importante per la melodia. Si diceva prima che Shri Bhattisiddhanta, il, il nostro maestro spirituale, a volte suonava i cartas fuori tempo, apposta, proprio per fare in modo che i devoti si concentrassero sul suono. Sul mantra. Mantra vuol dire mana vuol dire mente, e ma, ma mano vuol dire mente, e traya vuol dire liberazione. Quindi il mantra è un suono che libera la mente. La mente non è libera, è piena di preoccupazioni, piena di angosci, piena di ansie E dobbiamo trovare il modo. Come laviamo il corpo esterno, facendoci la doccia, eh, insaponandosi, eccetera. Bisogna lavare anche la mente. Eh, La mente va lavata regolarmente. E il mantra è il mezzo per lavare la mente. Sarebbe la doccia della mente. Liberando la mente da tutte le... eh, le cose indesiderate che la disturbano, questi cattivi pensieri, pessimismo, eccetera, la mente è più libera di pensare come aiutare gli altri. Eh, Però dobbiamo capire cosa vuol dire aiutare gli altri. Aiutare gli altri non vuol dire solo dargli qualche beneficio materiale, perché i benefici materiali cessano col tempo passa il tempo e passa tutto il beneficio invece bisogna dargli dei benefici spirituali come questo sistema di pulire la mente allora cantando il mantra ci sono tanti mantra cioè non so se avete visto gli incantatori di serpente come fanno? col flauto suonano un mantra e prendono la mente del serpente allora noi la la, cantiamo Possiamo recitare tanti mantra, ma in quest'epoca, che si chiama l'epoca della discordia e dell'ipocrisia, o Kali Yuga in lingua originale, non c'è altro modo. Eh, è detto arer nama arer nama arer nama iva kevalo, calo nastieva 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 gati ra cioè in queste radicali. Non c'è altro metodo che il canto del Santo Nome, Arir Nama, Arir Nama, Arir Nama. Lo dice, lo dice tre volte, proprio per sottolineare, per puntualizzare questo punto. Ci sono tanti altri metodi di realizzazione spirituale, ma in quest'era quella del canto, del mantra del Krishna, è quella che funziona. Le altre possono funzionare e possono non funzionare. Quindi il mantra si può o recitare o cantare. Recitare noi lo facciamo tutti i giorni. Quando prendiamo l'iniziazione facciamo un voto di recitare un certo numero di di mantra al giorno, che sono circa 16.000 nomi, ci vogliono circa due ore. Tutte le mattine, nelle prime ore del mattino, invece di indulgere nel sonno, ci svegliamo e cantiamo questi santi nomi. Are Krishna, Are Krishna, 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 Krishna Are, 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 Rama, Are, Rama, 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 Are, Are. Adesso lo recitiamo insieme, così vediamo di chi, chi non lo conosce lo può cominciare a, ad imparare e chi lo conosce già lo può praticare. Are Krishna. Are, 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 Hare Rama. Rama. Rama, Are, Rama, 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 Are, Are. are, are. Allora, così l'abbiamo recitato. Prima, con l'Armano, abbiamo cantato. Are è l'energia di Krishna, l'energia interna. Personificata da Shimati Radharani, Ara, che poi al vocativo diventa Are. Krishna è il nome originale di Dio. Dio ha tanti nomi, però ce n'è uno originale che è Krishna, da cui deriva anche il nome che noi conosciamo in Occidente: Cristo. Cristo viene da Krishna in sanscrito era Krishna e poi in, latino, in greco è diventato Krista in latino Christos in italiano Cristo ma deriva da Krishna quindi Cristo e Krishna è la stessa cosa sono la stessa persona Gesù Cristo vuol dire Gesù di nome e Cristo di cognome cioè è il figlio di Cristo quindi Gesù non è Cristo, non è Dio è il figlio è il figlio prediletto, è il figlio più, più meritevole però è il figlio noi adoriamo il padre direttamente possiamo adorare anche il figlio non c'è, non c'è uh, perdita Shilaprabba diceva quando gli hanno chiesto cosa ne pensi di Gesù Cristo per noi è il nostro guru è uno dei nostri guru lo rispettiamo profondamente però Gesù Cristo aveva dato degli insegnamenti molto elementari nella situazione in cui lui si trovava non poteva spiegare i principi della verità assoluta ma si doveva limitare a quello che la gente poteva capire. Quindi eh, predicava con le parabole, predicava con i miracoli, cioè praticamente quando la gente vedeva il miracolo ah, rimaneva scioccata, no? cioè, allora è lui, è proprio lui. Però poi nonostante tutto l'hanno ammazzato, l'hanno fatto fuori, sulla croce. Lui avrebbe potuto fare un miracolo e liberarsi, però non lo, non lo fece non lo fece perché i miracoli si fanno per il beneficio di altri, non per il beneficio personale, individuale quindi sapeva che se avesse fatto un miracolo non avrebbe fatto una cosa giusta, non avrebbe soddisfatto il padre infatti lui su croce prega padre perdona quello che, quello che fanno perché non sanno quello che fanno neanche gli aveva chiesto liberami Libera da che cosa? Dalla morte? Quella morte lì per tutti noi è inevitabile. Non moriremo sulla croce, moriremo su un letto, moriremo in una macchina se abbiamo un incidente stradale o in tanti modi, in ospedale. eh, Che dire, c'è una varietà di di possibilità e anche una varietà di, di tempi. Può succedere... Quando uno ha 10 anni, quando uno ha 15, 20, 25, a tutta l'età. Ci sono persone che muoiono a tutta l'età. Però ognuno pensa che a lui non toccherà. Questo fu chiesto a Maraj che era un grande devoto di Krishna, eh, da Yamaraj, nella forma di uno yaksha, e gli disse qual è la cosa più, più uh, sconvolgente di questo mondo materiale e lui disse così la cosa più sconvolgente è che tutti vedono i loro vicini i loro parenti, i loro amici di morire a qualunque età però no, pensano che loro non arriveranno mai a questo proposito c'è una, una storia nello Simad Bhavatam di un grande re che si chiamava Maraj Katwanga Maraj Katvanga era così eh, valoroso che fu chiamato dai Deva a combattere sui pianeti celesti, sui pianeti superiori. C'è sempre una battaglia che, va, che è in corso tra il bene e il male. Il bene è rappresentato da, dai semidei, eh, da, dai Deva, e il male è rappresentato dai demoni, dagli Asura. E in questa battaglia Malaj fu chiamato per aiutare i Ide, Deva a combattere contro i demoni e La sua partecipazione fu molto decisiva, cioè praticamente i, De, i, De, i Deva poterono poter sconfiggere i demoni con l'aiuto di Maraj Katvanga. Quindi quando la battaglia fu finita, eh, gli fu chiesto dai da, da, da Deva a Maraj Katvanga, chiedi qualcosa, chiedi una ricompensa, chiedi una benedizione, qualunque cosa tu vuoi noi te la daremo. Ma la Giatvanga, che era molto intelligente, pensò, qualunque cosa io chieda, l'importante è sapere per quanto tempo me la potrò godere. Quindi disse, io chiedo che, di conoscere esattamente l'età della mia morte, cioè il giorno della mia morte. E gli esseri celesti fecero i loro calcoli e disse purtroppo ti tocca fra pochi minuti allora lui avrebbe potuto chiedere qualunque cosa se avessi chiesto il mondo intero milioni, oro, argento, eh, donne eh, altre ricchezze, palazzi in tre minuti cosa, cosa avrebbe potuto fare? non avrebbe potuto vedere niente allora lui us- utilizzò questi tre minuti per concentrarsi sulla verità assoluta per concentrarsi su Krishna, e tornare a Krishna. Quindi, a volte anche noi pensiamo se potessi avere un milione di euro risolverei tutti i problemi. No? Cioè, non c'è bisogno che chiedi tanti piccoli favori. Chiedo una cifra grande e sistemo tutto. Però non sappiamo per quanto tempo. Cioè, è come quando noi abbiamo... il credito telefonico facciamo un contratto e ci danno 2 giga 400 chiamate 400 sms quando finisce il mese quello che non abbiamo usato lo perdiamo viene cancellato l'hai pagato ma non lo prendi e così è al momento della morte tutto quello che abbiamo accumulato lo perdiamo non lo possiamo portare al di là al Di là non possiamo portare niente di materiale, per quello che è consigliato concentrarsi su cose più elevate, qualcosa che, che va al di là, un capitale che viene messo su un conto che vale anche nella prossima vita. Lo scopo principale di questa, di questa vita è quello di, di, di non rinascere più, uno è costretto per la legge della natura a morire a rinascere a rimorire a rinascere in questo ciclo che si chiama il samsara a volte ci viene data la fortuna di venire a, a conoscere uh, la verità assoluta la coscienza di Cristo un puro devoto che ce la spiega ma ti sua è preoccupata E abbiamo la possibilità di interrompere questo ciclo di nascita e morte e di ritornare da dove siamo partiti, dal mondo spirituale. Quindi noi cantiamo per questo scopo e preghiamo per questo scopo. Non preghiamo come nelle tradizioni occidentali, cristiane, per qualcosa. Uno prega perché vuole, che ne so... Una bella moglie, un bel marito, una laurea, un, un buon posto di lavoro, uno stipendio, e va a pregare Krishna, va a pregare Dio. Ma ci sono tutte cose che non servono, perché le terremo per poco tempo. Gli dà una bella laurea e magari muore due giorni dopo. Non gli è servito assolutamente a niente. Così i soldi, così le case, così le barche. Tutto quanto, sono come dei miraggi che noi li rincorriamo e quando li vediamo all'orizzonte, però quando arriviamo lì non ci sono. Ma se anche riuscissimo ad acchiapparle e ad afferrarle, questi miraggi, non siamo sicuri di quanto tempo ce ne potremmo godere. Quindi la preghiera deve essere intesa per chiedere a Krishna, di interrompere questo ciclo di nascita e morte, di impegnarci al suo servizio. Infatti, quando noi cantiamo Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare chiediamo, o oh Krishna, o oh Radarani, o oh Balarama, per favore impegnateci al vostro servizio. Vuol dire, fateci fare qualcosa per il vostro beneficio. Qualcosa che fa piacere a voi, non che fa piacere a noi. Questa è una preghiera molto più elevata di uno che dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, eccetera, eccetera. Perché il pane quotidiano arriva comunque, anche se non preghiamo. Ci sono milioni di esseri viventi, dalla formica all'essere più elevato. La formica riceve il suo cibo tutti i giorni, ma anche l'elefante che mangia centinaia di chili di di erba al giorno riceve il suo suo cibo quindi non c'è bisogno di pregare è già già arrivato però la, la possibilità di liberarsi dal ciclo di nascita e morte la possibilità di impegnarsi nel servizio devozionale la possibilità di aiutare gli altri a Ottenere lo stesso scopo, quella la dobbiamo chiedere, la dobbiamo desiderare. Finché non lo sappiamo, non la chiediamo. Ma quando ne veniamo a conoscenza, eh, molti ascoltano, vanno via e hanno dimenticato tutto. Domani diranno: Ma era bello, vi la prendavano, è stato un bel una bella cosa, abbiamo mangiato bene, abbiamo cantato bene. Abbiamo sentito anche uno che parlava discretamente. Cioè, però il messaggio di urgenza, dicevate che qui c'è il fuoco, bisogna scappare. Allora, quello è difficile che ci rimanga. Però a qualcuno rimane. Perché se molti di noi hanno lasciato tutto quanto, la vita materiale, per dedicarsi a questa missione, vuol dire che abbiamo capito che c'era il fuoco. Allora, noi vi diciamo, aggiungete alla vostra vita questo mantra. Se non ve lo ricordate a memoria, scrivetelo. Prendete un libro, prendete una rivista dove c'è scritto e non dovete rinunciare a niente. Semplicemente qualche cattiva abitudine, tipo mangiare, bere il vino, fumare le sigarette, ehm, prendere il caffè e altre cose che ci fanno anche male fisicamente, togliere qualche cattiva abitudine, aggiungere qualche buona abitudine, tipo alzarsi presto, leggere, ascoltare e cantare e pregare. Con questo la vostra vita da così va così. Allora, uno potrebbe dire, mi ricordo quando ero proprio all'inizio, che uno disse a una devota, disse, ma tu dici tutte queste cose, se non sono vere, che faccio? E lui disse Se non sono vere, non hai perso niente, hai migliorato la tua vita al momento della morte scoprirai se sono vere o non sono vere se non sono vere non hai perso niente ma se sono vere e non le hai seguite hai perso tutto quindi non c'è né perdita non c'è perdita in questo cammino se anche sfortunatamente cominciamo questo cammino e lo interrompiamo per qualche motivo tutto quello che abbiamo fatto è un capitale che rimane in banca, che ce lo ritroveremo nella prossima vita, non va perso. Questa ora che ne abbiamo dedicato a parlare di Krishna, a parlare di questo messaggio, non è persa. Rimane sul conto. Però sul conto possiamo metterci anche altro. Per fare in modo che al momento opportuno, quando ci sarà il bilancio, Da una parte ci saranno le le attività materiali che abbiamo fatto, dall'altra parte ci saranno le attività spirituali. Se non ci sono attività spirituali, le materiali vengono pesate, quelle buone e quelle cattive. In in base alla legge del karma noi dovremmo riscuotere il credito per le attività buone che abbiamo fatto e dobbiamo pagare il debito per le attività cattive che abbiamo fatto. Ma se invece ci sono attività spirituali, quei debiti e quei crediti vengono cancellati. Sparisce, il karma sparisce e si guarda solo la parte positiva. Mi sono spiegato o c'è qualche? Possiamo dedicare gli ultimi dieci minuti. Uh, qualche domanda qualche osservazione che qualcuno vuol fare basta alzare la mano eh, abbiamo un altro microfono la differenza tra un uomo e un animale è questa che l'uomo può fare domande l'animale le fa male, ma non le capiamo Non possiamo rispondere perché non conosciamo il loro linguaggio. Invece l'uomo, anche se non parla italiano, parla inglese, parla russo, in qualche maniera si trova qualcuno che traduce. Quindi dobbiamo utilizzare il nostro tempo, la nostra energia, la nostra vita per farci domande. E qual è la domanda clou? La domanda principale è Chi sono io? Chi sono? Io sono questo corpo, fatto di carne, di ossa, di muscoli, di nervi, di sangue, di pus, eccetera, o sono qualcos'altro? Una volta che ho capito che non sono questo corpo, allora devo capire chi sono veramente. E sono l'anima spirituale. L'anima spirituale si trova dentro il corpo e muove il corpo quando uno muore l'anima esce esce e il corpo diventa inutilizzabile non c'è più energia, non c'è più niente, non c'è più coscienza è tutto finito, il corpo l'anima invece continua non muore mai non può essere distrutta, non può essere creata. Naja yatemriyatevakadachi. Buonasera. Hare Krishna. Hare Krishna.
0: Io volevo fare una domanda. Cioè l'induismo prevede che l'essere umano nei cicli di reincarnazione possa anche assumere la forma di un animale però non ho, non ho capito molto chiaro questo, questo meccanismo perché non capisco cioè cosa ha a che vedere l'uomo con l'animale, insomma, forse è questo che non ho no, chiaro
1: sono, sono, sono uguali. L'uomo e l'animale funzionano allo stesso modo. Molto tempo fa dicevano che gli animali non avevano l'anima però bisogna cambiargli il nome perché se lo chiama animale, animale male, quindi vuol dire che c'ha l'anima. E quindi sono entità viventi, le, le anime hanno preso diversi corpi, hanno preso corpi umani, corpi di uomo, corpi di donna, corpi bianchi, corpi neri, quelli che eh, sono contro l'immigrazione, quelli che sparano quelli che hanno il colore di, di, di pelle diverso da loro sono degli illusi perché magari adesso c'è la, 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 la pelle bianca domani saranno loro ad avere la pelle nera o gialla o rossa quindi non è su, sulla base del corpo che possiamo fare differenziazioni quindi in accordo alla legge del karma l'abbiamo accennata brevemente Karma vuol dire azione. La legge del karma è la legge di azione e di reazione. Cioè, man mano che noi agiamo, creiamo delle reazioni. Queste reazioni creano altre reazioni, altre reazioni, altre reazioni. Quindi, quando al momento della morte, se non abbiamo la coscienza spirituale, il giudice della morte, che si chiama Yamaraj, valuterà in base alle cose materiali che abbiamo fatto. Quindi se ci siamo comportati da da persone per bene, anche se non siamo eh, stati spirituali, prenderemo un altro corpo umano. Ma se ci siamo comportati da animali, perché ci dovrebbe dare un altro corpo umano? La legge del karma è giusta e imparziale. Cioè non è che uno fa... Qualunque cosa e ottiene lo stesso risultato. Perché sarebbe un'ingiustizia per per altri. Quindi a seconda di come ci comportiamo possiamo avere un tipo di corpo. Quindi chi si è comportato, chi ha una coscienza animale. Uno per esempio che pensa solo mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Mangiare, bisogna sempre trovare cibo. Dormire trovare compagna o compagno e difendersi dai pericoli queste quattro attività le fanno anche gli animali non è che noi facciamo qualcosa in più di loro se facciamo queste quattro attività siamo costretti a farle però ci dobbiamo aggiungere qualcos'altro a livello materiale uno può aggiungere l'amore per gli altri esseri l'amore per gli animali Può aggiungere l'amore eh, di, di aprire ospedali, di aprire case di cura, di fare il bene a livello materiale. A livello spirituale gli possiamo dire semplicemente alla gente di cantare la Cristo. Tutti gli altri rimedi sono temporanei. Quindi per rispondere a lui, al momento della morte ci sarà qualcuno che va avanti e qualcuno che va indietro qualcuno che resta dov'è. Quindi non ci dobbiamo meravigliare che uno possa ritornare animale. Può darsi che, chissà noi, prima di questa vita dove eravamo, può, può, può darsi che eravamo nella forma umana, ci siamo comportati discretamente, benissimo, siamo, siamo rinati nella forma umana. Però può darsi anche che eravamo animali. Gli animali non fanno non hanno la legge del karma, di azione e reazione, perché non hanno la coscienza di fare delle scelte. Uno, quando è in quella forma, deve fare quello che deve fare, quello che è naturale per lui. Non può cambiare. Quindi è detto che si torna nella forma umana del regno animale da tre tipi di animali, dal da leone, dalla dalla scimmia e dalla mucca. Allora, quelli che vengono dal leone hanno una natura passionevole, quindi si vede che sono, hanno passione, si arrabbiano facilmente, eh, sono pronti sempre a lottare, sempre a, a nuocere ad altri. Questi sono quelli sotto l'influsso della passione. Quelli che vengono dalla mucca sono sotto l'influsso della virtù perché la mucca è tranquilla non chiede niente gli dà il latte disinteressatamente e quindi è virtuosa e chi viene dalla scimmia è l'ignoranza quindi per quello che la teoria di Darwin dice che noi veniamo dalla scimmia perché quasi tutti siamo, siamo sotto l'influsso dell'ignoranza quindi quando Darwin dice noi veniamo dalla scimmia Tu vieni dalla scimmia, io io no. Però diciamo, questa è la teoria predominante, che veniamo dalle scimmie. Chi lo sa? Può darsi. Se possiamo venire da un animale, possiamo anche ritornare da un animale. Va bene, ho capito, grazie. Ti batto. Qualcos'altro? C'è solo due minuti. Eh? aspetta è possibile spesso si dà il microfono. Come ti chiami? Marco. Marco. Hare Krishna.
0: Hare Krishna. Stavo riflettendo su questo meccanismo, no? di cui siamo arrivati a parlare anche della reincarnazione, la possibilità di elevarsi, tornare indietro, perpetuare un ciclo, insomma. E anche sulla base della mia esperienza personale che, sì, a livello di sensazioni no? io mi chiedo è possibile in qualche modo anche magari facendo un percorso di elevazione eh, ricordare anche a livello di sensazioni qualcosa di vite passate perché magari sento a volte storie di o io stesso provo delle sensazioni che non riesco a ricollocare in esperienze che a livello razionale ricordo no? in questa vita, in questo percorso sì E quindi non me le spiego, no? E a volte ho il dubbio che magari potesse essere qualcosa proveniente più nel profondo, no? Più radicato un passato. Questo
1: avviene perché ci sono persone che sono più sensibili, più sensitive e ci sono quelli che fanno le regressioni ipnotiche, che cercano di studiare chi ero prima, chi ero... Ma la natura non ci dà la memoria. Cioè quando noi moriamo abbiamo uno shock tale che dimentichiamo tutto. D'altra parte la natura è anche previdente. Se uno ricordasse di essere stato un grande imperatore e si trova a fare lo spazzino, oppure l'operai in una fabbrica, non potrebbe vivere. Quindi noi diciamo, piuttosto che cercare di capire chi eravamo, è come se c'è un incendio e noi dire: ma chi ha, fatto, chi ha piccato il fuoco? aveva fatto tutte le indagini? Invece scappi subito e non ti importa chi ha piccato il fuoco, poi magari si scoprirà. Ma la cosa essenziale è uscire dal pericolo per poi salvarsi e senza preoccuparsi troppo di quello che sta succedendo. Ari Krishna Marco. Hare Krishna. Bene, allora abbiamo finito di, di parlare, adesso passiamo all'azione. Cioè praticamente si è aperta la tenda dell'altare, canteremo, danzeremo anche. Cioè all'inizio cantiamo un po' più tranquilli, poi ci alziamo. Quando si canta tranquilli seduti si chiama Bajan. Quando si canta in piedi e si danza si chiama Kirtan. Quindi noi faremo all'inizio un piccolo Bajan. Poi un grande Kirtan. Vedrete che arriverà tanta gente che magari pensa di sapere tutto e non c'è bisogno di ascoltare. Sebbene ripassare le cose va sempre bene, ma per il Kirtan vengono tutti. Vi ringrazio per l'ascolto e se ho offeso qualcuno prego di scusarmi vi aspetto per domenica prossima. Grazie. Arrivederci. Jaya, Jaya Gura Chande, Harti Kusho. That's Cook because... Ba-u-koti-chandra-ji che ci s'è anna rabunta andà che avbeta non
2: Thank <laughs> you. ammare
1: mamma mariare lege che che che
2: maria
1: Shut <laughs> ريكيش ريكيش كيش كيشه ريالي Ram ماري Ram ماري رام ماري رام ماري Lee Regis, Regis, Krishna, Regis, Krishna Regis, Regis, Hare Regis, 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 Hare Regis, Krishna Hare
2: Hare 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 Rama
1: Hare Rama. Rama.
2: Hare, Hare.
1: Rama
2: Rama Rama, Rama.
1: e chi già. si già gana shibara de yushman suba de chi già. Ci si la per de chi già. Ci si la progressione chi già. Iscomi la vendava chi già. Gor premanande, festa da domenica chi già. Tutte le glorie de modo il Signore. Tutte le glorie di Cristo. di Cristo tra l'altro è sicuro è sicuro anche se è chi già
3: te narasimhaya <tries> raaste Hiranya Kashi Purvaksaha. Hiranya Kashi Purvaksaha. Hiranya Kashi Yato, yato, ya to yamita to nirsiman o to ramivato baher nirsimo nirsimo nirsima prapade Sava-kar-kamal-valenakam Ad-bhuta-shingam dalita Hiranyaka kashipu Tanubhrengam Keshava-dhita-nara-harirupa jaya jag hare Jaya Jagadi Shu Hare Jaya Jagadi Shu Hare Naka Nakam Adhuta Dalita Hiranyaka Shippu Tanu Vringam Kesha Madhita Narahari Rupa Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Narahari Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadi, Hare Jaya Jagadi, she hurried. He shaved it. Nada, Hare, ropa. Jaya Jagadi, she Made Jayo, Nirsim Jayo, Nirsim Jayo, 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 jaya jaya prabhu pa prabhu pa prabhu pa jaya jaya prabhu pa prabhu pa prabhu pa jaya jaya prabhu pa jaya jaya gurudev 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 jaya jaya gurudev jaya gurudev हरी बो, हरी बो, हरी बो, हरी बो, लित्याए गोरा, हरी बो, जै श्री नर्सिमा बढ़ु आने के, गोर
4: jaya prabu padha, prabu padad, jaya,
2: prabu padha. Prabhu prabu pabu pa jai, prabu Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Padma Sadma Sevastopol, the krishna pravti. chitete ko Guru ho kya i can nar na prasad pure shar vaha sahaj chaksudana dilo jay jam ne prabhu the chaksudana chak Diloje, diloj jamne jamne prabhu se jai ho divya gyani re prokashito riwa divya, divya gyani re prokashito Bhakti jaha te havidia vina sajate prema. Prema bakti jaha te havidia vina sajate
5: prema.
2: Vede gajahara charito. Vede gajahara charito. Shiguru Karuna, Sindhu, Hadamajanara, Bandhu, Shri Guru Lakana, Lakera, Jeeva, Na, Lakana A Prabhu Karuna, Raya, Dehama, Repada, Chaya A Prabhu Karuna, Revejas hey, Gusto Tribhu Vana, Srila Prabhupada Patita Pavana, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jai Prabhupada. Jai jai gurure 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 jai gurure rai Nirvise sa sunyavari parshasya Saina Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Aveita Gadadada Sivasati Sungora Bhakta Vrindavan Hare Krishna, Hare Krishna Adi, Krishna, Hare Adi, Hare Adi, Hare Adi, Adi, Kusakis, Hare Adi, Hari aribol arivo, 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 Aribol, arivo.
5: Kunnita
2: gor arivo, 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 kor arivo. Hari bol, hari Prabhupada. Prabhu Pa, Prabhu Pa Jai Prabhu Pabu Prabhu Pa, Prabhu Pa, Prabhu Pa
4: Tej gor, premalande. Jai on viš no pat per man se prima vi raccoglie bai, vinda, bhaktividan, svami, shida, pravu, ki. Jai on viš no pat per man se prima vi raccoglie che c'è la stotterazza di bhakti ki. Shri Guru Parampara, ki ananta Koti Vaishnava, vrinda, ki Navacharya Namacharya Slaridashtakur, ki jaya. Si Premsakao, si Krishna Chaitanya Prabhunityananda, si Advaita Gharadara, si Vasvati vrinda, ki Si Si krishna Gopa Gopinathya, Makundra dakunda Giri Gavardhan, ki jaya. Si Vrindavan Mathuradam, ki Si Navadvit Mayapur ki jaya. Citvarkaram Kijay, Sjaganat Puridam Kijay, Shri Ganga Yamuna Mai Kija, Shimati Tulasi Devi Kija, Shimati Bhakti Devi Kija, Samaveta Bhakta Vrinda Kija, Yogadharma sankirtan Yagya Kija, Sri Gor Privanande. Tutte le glorie dei voti uniti, tutte le glorie dei voti uniti, tutte le glorie dei voti uniti. Gloria, gloria, si sicuro sicuro rang, gloria, si la preoccupada Kija. Già, offriamo i nostri spettatori omaggi e a tutti i Vaishnava devoti del Signore, che sono come alberi desideri perché possono soddisfare le ambizioni spirituali di ognuno e sono molto compassionevoli verso tutte le anime della coscienza condizionata. Già. Già. Prasadam chi?